0: 我
1: 们到大理啦，攻略没做好的可能是<笑>啊
0: ，骑着小摩托晒得快成鱼竿了，<笑>还拿着一个气球，感觉自己自己很美的样子。下关的风，上关的花，苍山雪，洱海月，然后这四大景就是组成了这个风花雪月。
2: 大家好，欢迎来到人生 B 面，读一些无用的书，踏上一段未知的旅程，玩一点无用的游戏，虚度一些无意义的时光
0: 。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧。啊、呃，那
2: 五月啊，陈哥的播客是开了天窗啊，但是五月我们没有闲着。五月的时候，这个、呃、乐优还有我们今天的嘉宾韦墨。一起去了云南大理，呃，那我呢是一个人去了杭州，因为回来之后呢，这大家又复阳啊，然后各种的身体不适、啊，然后一直拖到拖到了现在才录制。那我们就今天和我们的老朋友韦墨一起来聊一聊乐优和他的大理之行
0: 。欢迎韦墨
1: 又来了
0: ，Hello Hello。那顺便预告一下，下一期飞扬会跟大家讲讲他这一次的杭州之行，这也是他第一次一个人去旅游的体验哦。啊
2: 、呃，对，可能算是真正意义上的第一次吧。呃，而且其实呢，就是这次旅行，呃，包括其实我们去西藏，他俩去这个呃大理，还有可能我一个人去杭州，我觉得可能对旅游也有一些小小的感悟。呃，可能我们在做完这两期之后，会跟大家去聊一期旅行的意义。来吧，我们赶紧进入我们今天的正题，来聊一聊大家向往的风花雪月的大理
0: 。好的，那其实这一次我们在去大理之前，我以为韦莫是之前去过大理，但是后来才知道他多年前其实去的是丽江。那在我们出发之前呢，韦莫也是为了要调休，就一直在加班，所以我们这一次基本上又是一次没有做攻略、说走就走的旅行。那今天呢，就是我们就把我们。
2: 你又给出行前的懒惰找了一个很好的借口，
0: <笑>随意啦，这是随意的旅行，
2: 每次旅行都变成了说走就走。
0: <笑>对，所以就把这个直接飞过去，然后踩到的坑，以及我们含泪总结出来的经验，来分享给还没有去过大理，然后即将要去大理的朋友们吧。对啊，又马上
2: 又端午节了，大家可以继续的嗨起来，出走。对。呃， uh, 那乐游和伟墨来赶紧分享一下你们这次大理之行的
0: 行程吧。好的，那我先来简单介绍一下我们这次的行程吧。那我们是错过了五一假期去的，那前后呢一共是六天的时间，然后玩的啊。嗯、那我们一行三人呢，伟墨和那个还有一位姐姐，他们俩呢是因为从兰州没有直飞到这个大理的。飞机，所以我们是先飞到了昆明会合，然后又坐了高铁到了，到了大理，最后又各自那个返回了昆明，然后各各回各家的。嗯嗯。嗯嗯
2: 然后那其实呢，从昆明到大理啊，给那那个、那个、呃乐游和尾末的行程，其实也要两个多小时的高铁。所以大家如果嗯时间比较紧凑的话，可以如果是从北京或者是说你当地的城市呃有可以直飞大理的，对吧？然后大家可以这样直接飞过去，路上应该能够节省不少的时间，能
0: 节省在路上的时间。嗯，那我们这个六天的安排呢，大概是这样的。啊，第一天是呃在昆明汇合了，然后汇合了之后，下午我们去了博物馆和这个博博物馆旁边的官渡古镇，然后晚上呢就从呃这个昆明直接坐高铁到了大理。然后第二天到第二六天呢都是在大理活动的。那第二天的时候呢，我们是逛去逛了这个三月街的一个集市，因为也也是比较幸运啊，刚好我们去的时候赶上了大理一个大理白族一个非常重要的一个节日，叫三月节。然后在三月街这个地方有有为期一周的集市，我们主要是逛了这个集市。然后第三天的话呢，我们是早起看了日出，然后逛了一下古城。下午到这个洱海生态廊道上去骑行了。那第四天的话呢，也是主要的行程是我们包车去环了洱海，然后到了双廊古镇这个地方，去看了一个非常美丽的夕阳。那第五天呢，我们三个人其实是一个分开旅行的一天，我们一起搬搬到了那个海边的海景房，然后晚上又一起吃了夜宵。但是中间的行程我们是分开走的。嗯、啊，我呢是去了这个崇圣寺。呃，和喜洲古镇，那伟墨呢和姐姐一起去旅拍了，嗯，那最后一天呢，我们也是分别就返程了。那伟墨他们俩呢，就是上午去了趟菜市场买了呃水果，然后直接就回去了。我呢是因为下午的车还比较晚，所以我就去逛了古城的几个书店，啊，下午下午回去的。那这个我们这个行程，那总结一下来说就是。嗯，就像刚才这个飞扬说的吧，就是如果你的这个城市有可以直飞大理的，你又不不太想去昆明的话，其实可以选择直达大理啊，或者说是，呃，想去昆明简单转一下的话，可以两程其中的一程选择途径一下昆明就行了，这样能节省不少在路上的时间啊。那好的一点呢，就是我们这个行程其实看下来。是一个紧凑不紧张的这样一一个状态，所以，嗯、呃，想睡觉的韦莫和姐姐都睡了，然后想逛的<笑>我呢也都逛到了啊、呃，大家都很满意，
2: 体体验了一下这个一起出发，<笑>一起玩，然后分开旅行
0: 。对
2: 对对，嗯，哎、呃，那我觉得的话，因为去了昆明跟大理，相当于是呃呃两个城市哈。那我觉得可以挑这个里边给大家印象最深刻的，或者是说你们在这个里边有比较好的收获，或者说你们踩的坑，然后嗯，重点分享一些你、嗯、呃这些深刻的这些景点。因为刚才咱们聊整体行程的话，嗯、其实这些去的地方还真是不少，对吧？对对嗯嗯，我觉得可以从，要不咱们从第一站昆明聊起，嗯、啊，给想去昆明的小伙伴的话、嗯、也做点攻略。嗯，
0: 好。其实我们好像之前对昆明的印象都是，呃，大家的印象可能就是春城四季如春，对吧？
2: 其
1: 实
2: 、嗯、就是气温很诗意，可能如果没去过的话，会觉得，哎，那春城是不是说一年四季的气温都还蛮合适的？但是就你们这次的体验来说，很晒，对吧
0: ？啊，对，我们到了那之后就发现完全不是想象中的春城。就是真的太晒了，它那个海拔比较高，紫外太阳也比较毒辣，就是那种白热的热。这个理解，我
2: 觉得我们之前把这个城市理解有点标签化。它可能，比如说冬天去的话，你可能会觉得它是春城；但你夏天去的话，其实全国是统一的高
0: 温高热的。对对对。嗯，但是但它那个嗯，你说
1: ，但它我们刚好去的那个时间也是昆明最热的时
0: 候
2: 了。嗯，所以它最热的是五月份吗？
1: 因为它后面到雨季的话，下点雨可能会 uh, 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 它那个温度也就那么高了，二十八九度、三十度是最高了。嗯，那、哦、你们去
2: ，因为去昆明的时间比较短啊，所以这也是呃，主要去的是刚才那个乐游分享是去的呃省博，还有一个古镇是吧？嗯对对啊，怎么样？云南省博比起我们去的这个兰州的，还有西藏的近期去的，如何？
0: 啊、呃，云南省博的内容也是很丰富的，也如果有机会的话，还是很值得一去的。呃、那个它跟我们之前去的甘博的区别，我在于我觉得是在于它的动线设计的很妙，虽然它的这个历史历史文化它没有甘博那么丰厚哈，但是它整个动线设计的，我觉得是更合理一些的。啊、呃，因为那、呃、其实你从文化历史的层面来讲，其实云南一直它是隶属于边疆的，然后它的。呃，它的历史文化肯定不如中原地区的这几个省哈，呃，以前也是古滇国，历来就是就被被称为是蛮夷之地的这个地方，所以它的这个动线呢，它就从它的呃地质历史开篇的，就是从它的史前时期的一些海洋生物化石啊、恐龙化石啊这这些开始讲起，然后再过渡到那个中国人类的起源，这个元谋人，再到青铜时代的云南，就是我们可能。听过的这个古滇国，再到后面的这个南诏、大理国，它是这样的一个历史来来走的，以及当时跟当时的中原地区呼应的一个朝代的历史，然后你就能看到说，那它云南的一个呃历史的历程，以及它是如何一步步的并入到我们中华版图的这样一个过程。那这样的脉络这样讲下来的话，你就逛完你就会觉得是啊、呃，看完了一部。简单的云南史就还蛮有意思的，嗯嗯
2: ，就是整个是一个线性的一个呃时间线过来的，对吧？对，就是它从古到今到现在是
0: 怎样的，嗯嗯、它云南是怎样的一个呃历程，这样。对，我
2: 记得我们当时去甘博的时候，甘博可能有一部分是主题展，<乱>对
1: 对它它，它是它是它对它
2: 是按照主题去分的，所以可能我们如果提前对于甘肃的这个。历史不了解，如果我们只是主题来看的话，对对对确实会比较的碎片化一些啊。嗯，那可以，你要刚才这么来说的话，我会觉得它还是小而精的啊。嗯，它不小，它一点都不小，面积<笑>都挺、嗯、大,
1: 大的，比甘博大吧？啊<对>、嗯，因为你刚才说
2: ，我记得你说它是一个新建不久是吧？对，
1: 嗯
2: 、
0: 新馆，但是但是挺大的
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯那那那应该就是你你这样说的话，嗯、我觉得新馆还是有新馆的优势。对,对，比如说我我这我。嗯下期到时候我们可以聊一下去杭州的一个老
0: 馆，嗯，那就是博物、嗯、馆也可以来一集
2: ，博物、嗯、馆也可以来一集
0: 。啊、嗯，嗯、那那这里面的话，其实我印象最深的有文物啊，就是两个，一个就是那个青铜时代云南里面，它有一些那种青铜器的储备器的那个、那个、那个青铜器，它的盖子的设计就是呃，直接的去表现这个当时的战争场面和人际场面的。那因为五一之前咱们不是刚好做完那个减商嘛，然后分享完减商、嗯就是，就是就是再看又又看了一遍，会非
2: 常的有<笑>有有画面感对对对
0: 是吧？对，是的。然后还有一个呢，就是这个妙香佛国部分，因为佛教在云南那边一直以来都是非常的盛行的，那一度甚至是国教，那所以这一这一部分也是这个馆里面的一个一个重点。然后这一趴呢是展示了大量的特别特别精美的一些佛教造像。那这个排在 C 位的就是这个大鹏金翅鸟，它呢，这个这个鸟呢也是佛教中的这个天龙八部之一啊。然后大理崇圣寺的这个景区那个大门口的非常巨大的那个一个大鹏金翅鸟的也是也是这个就是这个鸟，还有这个云南博物馆那个文创雪糕，雪糕也是,也是以这个<笑>呃大鹏金翅鸟为原型来做的，嗯，镇馆之宝了。对对对，哎、嗯，包括你看，我后来去重圣寺的时候，那个导游小姐姐说，啊，当地会管小伙子叫阿鹏，管女孩子叫金花，其实都是从这儿而来的，嗯
2: ，啊，那应该是非常具有象征意义了啊，嗯啊，那你们的首站，呃，云，那你们昆明的首站是呃云南省博物馆，然后还去了官渡古镇，是吧？对
0: ，因为官渡古镇就在这个博
2: 物
1: 馆的旁
0: 边，嗯，啊，如何？
1: 哎，那个梅墨介绍
0: 一下这个古镇如何？哎，一般啦，他就是叹了<笑>口气，有多烂，<笑>他就跟、啊、应该是说你
2: 去的时候可能期望值比较高，然后去过去之后，嗯，还 just so so。嗯
1: ，它就是一个仿古一条街了，嗯嗯,嗯，然后跟其他地方的仿这种古建一条街就是差不多了。难道、啊、你这么一说的话，就大概有印
2: 象了。<备>那有什么好
1: 吃的吗？比较同质化，但是有、嗯、还是有
0: 一点古迹的，古迹只不不啊,啊，对，
1: <笑>那里面好像没有什么特别值得。是粑粑吗？我们在那买了粑粑吃
0: 。嗯，对，买了粑粑，因为我刚到云南嘛，嗯、然后这个粑粑作为他们的十八怪，然后觉得特别新鲜嘛，就买了两家粑粑吃了一下。嗯那个，但是后来我们又去大理，也每天在吃那个粑粑，嗯、还是不一样的，就是是是那个关渡那边的
2: 一个主食是吗？小吃
0: 主<对>像一个饼，但是我们在关渡吃的那个是是面，是
1: 米做的，
0: 做的然后后来
1: 在大理吃到的都是面粉做的，嗯。嗯他可能就云南粑，类似于这种饼都叫粑粑。
0: 对对对，是万。嗯、<十八 S 1> 啊，是，有类
2: 类似于一个统称一样啊。嗯、那聊了一下我们这个中转站的昆明啊，对对嗯、那大赶赶紧跟大家介绍一下我们今天的这个重头戏吧，大理。嗯、你们一共是在大理待了有三四天的时间是吧？啊、呃，五天，五天。嗯。啊啊啊！对，因为你们当天是昆明没有过夜是吧？然后当天是逛完这个。古镇之后就直接坐高铁去的大理，直接坐高铁。嗯,嗯来，快跟大家分分享一下这个风花雪的大理
0: 。对，这个到了大理之后学到的第一个知识点就是风花雪月的大理是从哪而来的？就是也给大家科普一下啊，下关的风，上关的花，苍山雪，洱海月，然后这四大景就是组成了这个风花雪月。雪月嗯。那我们的行程呢，其实主要是围绕着洱海展开的，咳咳因为大理的呃景点基本上就是绕着洱海铺开的。洱海也是呃比如我想象中的要大很多，因为去之前的话，我我想象中的洱海有点就像类似于咱们在西藏看到的某个错，嗯、然后或者就像青海湖这样的感觉的啊。嗯嗯、但是去了之后发现它真的好大。就是它，包括大理的所有的旅游点也都是围着这个洱海铺开的。然后，它从这个海西，就是洱海的西侧，到这个东边东海岸，就是东，它这样逆时针转一圈就是它的所有的景点都是在这个圈上。然后从从大理古古城到洱海生态廊道，再往下走是这个大理市区。然后转到那边的海东、理想邦、小普陀、文笔村，到上面那个双廊古镇、上关的花景区、蝴蝶泉，然后再到这个喜洲古镇，然后再下来又到大理古城，就这样绕一圈的啊，是这样的一个概念啊
1: 。一圈
2: 有一百二十多公里呢。嗯嗯，嗯那如果是说呃是这样的一个，那你们的行程也主要是围绕着洱洱海展开的，是吧？你们是住在古城，是吧？哦， uh, 我们住在大理古城里面
0: 。对，我们住在古城，<对>
2: 嗯，那就是按大家这个刚才说这个行程来说的话，如果去那边玩的话，是不是住在古城会离各地方都比较近一点，是一个比较适合的落脚点
1: ？这个就是要看他的具体需求啦。他如果你要是各方面方便呀，这个。古城和这个呃，大理古城和双廊古镇其实是都可以的，但是就是大理古城可能相对这个双廊古镇的话，更繁华，更繁华一点，更
0: ,更全，各种设施什么的也更全。嗯嗯嗯、大理古城跟我我们之前去过的那些古镇的规模就是完全不是一个规模的。嗯，但我去之前呢，我会以为大理古城可能有点像。丽江或者是乌镇，然后这种感觉的，然后到那之后发现古这个古城它，它叫它为啥叫城？就是它是比,较比镇大是吧？<笑>对，它是比镇大多了，它有一点城市的这种感觉的。那起码来说是一个比较大的县的这种感觉了，就各种配套设施啊，什么什么都有，不是完全的像我们之前去到的一些古镇，它就只是一个旅游景点而已啊，是这样的。
2: 嗯，那整个古城有什么好玩的、好吃的，给大家推荐一下？嗯，那还是
0: 很多吧
2: 。简重点，简、嗯、重点。
0: <笑>有有这么几个特色的，一定要值得玩的吧，也是跟其他的地方不太一样的吧。然后第一个，我觉得就是他们的这个集市，就是那边有很多可以去赶的集，然后这个蛮有意思的。那刚才我也说了，我们去的时候也很幸运啊，刚好在。三月三月十五前后赶上了他白族最大的一个传统节日三月节、啊。你刚才说的是阴历、嗯、对吧？给大家<对>给大家确定一下时间
2: ，嗯，不要。他每年的五月去的
0: 。对他每年的阴历的三月十五为，都会在这个三月街的这个地方去来来办这个三月节，然后为期是一周。那、啊、我们刚好就去赶上了，所以就去逛了逛。但是其实，嗯，因为是。本地人非常重视的一个节日，再加上很多外地的游客嘛，都拥到这个地方去。但其实这个集市给人的体验不是很好。嗯，人太多了太是吧？就体验感差一些，就是烟熏火燎的，然后特别的挤，就是嗯，就把就我们就是挤着进去又挤着出来，然后就赶紧逃离了那里。嗯，但其实呃，我我这个我到那之后我有做攻略哈，然后。除了这个三月街，这个可能要看要看时间了，就不是说大家去都会碰到这个集市嘛。那除了这个之外，其实每个月他除了呃，他在大理街啊、凤仪街啊、乔安街啊等一些这种街道，他每个月他都会有一些这种赶集啊、嗯嗯。他这所以，你都可以去就是
2: 呃，刚才说的，除了这个三月节他有固定时间，那这些比如说你们去赶了这些集，感觉有什么跟咱们其他的地方有什么不太一样的地方吗？或者说我们去这个市集能看到什么好吃的好玩的吗？嗯，其实
0: 集市的感觉体验都差不多，但是它不同的可能就是当地特色的东西。嗯，因为大理是白族，白族<吧>对，嗯嗯，包括我们在那、这个那边有个亭子，看到了那个白族的呃大爷大妈们在那里就是喊麦。那个唱歌对,对歌，嗯对，在那对歌，然后在那听了一会儿，然后这种就是完全就是当地特色的东西，肯定别的地方没有的了。那其他的至于、嗯嗯嗯、吃的喝的，我觉得也差不多了，就烤串儿啊，什么椰子椰子、椰子蛋了，就类似这种的吧
2: 。嗯。然后我听你回来之后说，这个、嗯、呃，大理的菜市场比较特别啊，也可以跟大家着重说一下。我觉得旅行有的时候就是我们可能去看这这个<对>呃。自然风光，对吧？可能更多的时候也会是一种对
0: 于现有生活的这样的一个，嗯、对
2: ，感受一下当地人的生活，来给大家讲讲大理
0: 的菜市场。对，这个就是第二点，我想分享的就是大理古城的一个一个一个一个特色，一个值得要去的地方，就是他们的这个菜市场。嗯、就是我发现大理的美食就都藏在他它,它的这个菜市场里了，甚至昆明其实也有点，我们在昆明其实也去了一个菜场，嗯。那大理古城的菜市场呢？一个在它的这个城的南门，就南门菜市场；一个是北门，就是北门菜市场。那这个北门菜场是更大一些的，而且它的那个出摊的地方，它不是只在这个菜场里边的这个范围，就是菜场周边的那几条街上，然后往上走的那个山、那个坡上，就形成了一
2: 个集群，嗯、是吧？围绕菜市场，<对>然后周边都是各种吃的、<对>喝的。对，那个、嗯、那
0: 边就一直连到那个三月街。那个马路上，像他们
2: 一个非常大的这样的一个生活群一样，生活区，嗯，生活区这样
0: ，嗯，就不是只是卖什么蔬菜水果的，然后包括他们会在那里吃饭呀，有一些，呃，也会有就是卖什么编的手工艺品啊，卖茶叶的呀，然后酱菜的呀，什么什么东西都有啊，就是一个生活生活区，嗯，然后早上大家都会可能会去那里吃早点。然后去买菜呀、啊，干嘛的？就是到了我我我后面每天都会早上都会过去。然后有一天我回来比较晚，大概十一点多我度过那边的时候，就那边还是一个很热闹的状态，就是还是比较拥挤。嗯嗯嗯嗯，就是当地的有，就当地的当地人呢，他有一些呃老奶奶，她会挑着那个篮子去卖很新鲜的那个水当地的水果呀。呃，鲜花呀，真的特别新鲜，而且特别，而且巨便宜。就是那个蓝莓，就是我们在大理石现的蓝莓自由，就是那个蓝莓十块钱一斤，就是在北京十块钱只能买一小盒，一口吃完了，然后在那十块钱能买一斤啊。还有什么八块钱的枇杷、杨梅啊、葡萄啊，都特别特别新鲜啊。那大理呢，就是还有一点，就是可能是在呃国内其他的这个旅游城市。所没有的啊，就是这个，因为它比较大，所以它呢非常适合骑电动车去去逛，因为这个城市里面呢也没有这个没有这个共享单车和这个共享电动车这些，但是呃打车其实有些有些道路它是呃步行街，它有很多都是那种做成石板街的那种步行步行街，所以你要打车的话过去也不是很方便，所以骑电动车。呃，非常适合，而且这也是大理。我们到了大理之后，发现大理古城的一个特色就是到处都是租这个电动车的。那还有的人呢是会骑电动车到那个洱海边去玩啊、呃，但是呢不推荐骑二电动车去环海，就真的那个那个时长太长了，那一圈下来撑不下
2: 来是吧？对，撑不下
0: 来。嗯、呃，对，有。对这一点也是要注意的，就是租电动车的时候一定要跟老板确认好他的电动车的这个公里数，你别真的骑着环洱海去了，然后到半道没电了，把你搁在那儿了。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯啊，那我们赶紧讲一下，已经提到洱海了啊，来赶紧讲一下你们此行的这个重点洱、嗯、海啊
0: 。那洱海呢是这个。在云南仅次于滇池的第二大湖，那这个也就是我我前面也就说的嘛，我去之前说说洱、哦、海呢，我就觉得这不是个湖嘛，这其实也是云南十八怪中的一怪，就是他们那边就是把湖泊都是叫做海的，那就像是我们在西藏也看到他们把湖是叫做错的，嗯、是一个道理啊。然后这个洱海呢一圈是一百二十多公里啊，啊它它这个洱海怎么玩呢？就是呃有三种。形式可以可以供大家选择吧。那第一种形式呢，就是、嗯、呃包车。那我包车或者自驾，就是就四轮代步工具啊。那我们是选择了这个去包车，就是带司机的这种，觉得比较省事。然后他就相当于你包你包了一个车，然后你环海的，你看到哪风景比较好，你就让司机把你搁哪儿，然后你拍拍照还是玩了之后回来给他打电话。他就来来拉你了啊，然后这种比较省心
2: 。那啊，就是你们在包车的过程中，比如说他有一些固定的景点会停，是吧？还是说你们随随时走？比如说没有什么想玩的地方，要自由，嗯，比较自
0: 由。就是他呢，就是你随时可
1: 以走，可以停，可以停，也不一定到到景景点了才停，是你想你自己来
2: 安排。然后这个车只是在你呃，在你这个包车的这个时间范围内。然后再等你，对,对吧？嗯嗯，对他基本上是
0: ，上是一天八个小时，呃，大概三百五到四百这样的一个费用，啊，但是
1: 呢，嗯，超小时一般他也不会太跟你计
0: 较这些，<对>嗯，对对
1: 对，他说是八个小时，他就基本上是一按一天算
0: ，嗯，那还有就是这个这个这个环海啊，如果不是那种骑行爱好者的话，就真的很不推荐。你去骑行，或者说是骑那个小摩托，因为我们一路也看到了很多这个攻略没做好的，<笑>可能是啊，骑着小摩托晒得快成鱼竿了，还拿着一个气球，感觉自己自己很美的一样子，拍出来照片很美，但其实很难受，因为我们
2: 、呃、你去的这个时间。就云南大理，不是云那个大理跟昆明离得很近，应该也是非常晒的状态，是
0: 吧？对，很晒。对，加上那个水的那个反光，就整个这个这个这个天和这个太阳都是已经泛白了，就真的晒到不行，嗯<音>。
2: 那所以我觉得你们刚才那个比喻非常的形象，<笑>就晒成鱼干一样。而且你看前段时间抖音有一个特别火的，有一个小姐姐，她<对>找她狗还是找找她的猫来，狗是吧？狗。嗯，然后整个就是。
0: 看着晒的，对晒伤了，晒晒晒几级伤来着？二级，二级伤，真不夸张，真的能晒成那样。
1: <笑>二级烫伤。嗯，然
0: 后第二种玩法呢，就是呃，也是也是一个必须必打卡的一个地点嘛，就是在那个大理古城这一、嗯、這,这一侧，就是海西这一侧有一个长达二十七点五公里的一个洱海生态廊道，然后这个廊道呢，就是不让这个。外面的车进的，进也不让你在外面租的这个小摩托进的，<对>所以你只能走到那边去，<走>要么就走，要么就是在他的这个廊道里边去租他的共享单车或者共享电动车啊，也可以在旁边的民宿里面去租自行车，然后可以选择这样几种形式。那我觉得首选的一定是这个生态廊道里面的共享电动车。其次就是这个共享的自行车，但是你路程呢，也就是从这个财村码头骑到潘西 S 弯，差不多就可以了。因为它的这个电动车呢是，呃，一个小时四十块钱，你就算超时了一分钟，它也给你按一个小时算。所以基本上从财村你到潘西 S 弯，你溜溜达达的也就一个小时也，也就一也就够了。那再远再往前面的话，也景色也比较。那个单一也也也没啥意思，然后还有就是体力不行的，你千万不要去租那个共享单车。单车不要问我为什么，就我们
2: <笑>你们是租的共享单车是吧？我们
0: 一开始像像是踩
2: 过坑，像是踩过坑
0: ，含<笑>泪踩过的坑，就是一开始呢，就是冲到那，冲到那个海边，哇，好美呀、啊！然后开始扫那个共享单车。然后我还特意问了那个姐姐，我说要不要咱俩租一个共享电瓶车，我带着你呗。她说哎，没事儿，我可以的，没问题。然后开始骑上了，骑上一开始真的是蓝蓝的天哟，白白的云哟，还有丁达尔效应哦，好美好美哦。然后骑着骑着，那个风还很大，就是大理的为什么要去有风的地方，风真的很大。然后骑基本上我们骑了两三个那个那个那个村子就不行了。就就已经就想想摆烂了，就开始到处找有没有人丢弃那个共享电动车，但是没有，因为他的共享电动车是你可以临时停车的话，他那个可以临时锁车，所以大家如果是跑到旁边去拍照了，也基本上会选择这个这个临时锁车，他们会过来。所以也没有
2: 捡漏的机
0: 会，对吧？就完全没有给捡漏的机会，<吧>所以一直就是登到那个快到潘西 S 弯了吧，才。才，因为那个是比较大的一个一个一个网红的点嘛，大家才捡
1: 才捡到了共享电瓶车
0: 。而且我还，我们还继续往前走，以为会呃，我理理想的状态是想说骑完这个生态廊道，大家啊太长了，而且前面根本前面都没有人了，就比较荒凉了。然、嗯、后那个，嗯、<对>那你们就及还掉头了，还是嗯，啊、就掉头了，掉头。哦掉头掉掉头也没回来，然后那个姐姐呢比较机智，她说我们去到一个村口，然后从村穿过村子，穿过田野，走到那个大理线上去打车，然后就这样回来的。因为其实,有、哦、其实没有
2: 按原型，对，呃、如果再回，然后中间的话是汽车，然后。
0: 到了一个生生态廊外边打车回来的，嗯嗯、对,对,对,对吧？生态廊里边打不了车，嗯，所如果我们如果在原路返回再骑回去的话，可能又得一个小时啊，就还挺长的，嗯。嗯那我觉得这，这对、嗯、我
2: 觉得你们这两点还是蛮关键的，那都是的就是第一个，对、嗯、<笑>对，第一个是包车，然后第二个就是这个生态生态长廊，对这个大家一定要提前，对，一定要也要提前做好这个攻略。对对
0: ，还有就是不要。一定要提前知道，就是外面的这个电动车也是进不去的。就是有有人会可能从古城里租了这个小电瓶车，跑到这个这个生态廊道这儿去了，然后发现哦进不去，就这样嗯。然后第三个，嗯
1: ，还有一个千万不要图那个好看，就想着拿那个租那个两两两人骑的那个、啊、那个自行车，然后进那个生态廊道拍照，<笑><笑>对对对。那个那个你要是骑进去的话，那个你你还你回来还得要去原地方还，所以你没有选择,选择，你没有汽车的可能，对，你没有骑电动电瓶车的可能了，你只能，你没有骑，你也没有骑，你也没有捡漏电
0: 瓶车的可能了，你也没有就是像我们一样就是汽车，然后然后穿过村子打车的可能了，你必须原路返回，把人家的自行车还回你租车的地方。
2: 啊，那这样一说的话，就是大家一定要关注你这个车是不是这种可以随骑随气的，呃，<对>还是说你必须要返回这个原来的这个租车点？我觉得
0: 就只记住一点，对，就是骑生态廊道里的共享电动车，嗯、
2: 就这一点就可以
1: 了，对,对，可以了。
0: <笑>嗯，好，那
2: 这个洱海就凭自己的实力踩出很多坑啊。对。
1: <对>然后第三个
0: 玩法呢，就是那个游船，坐船去游。然后我们没有坐，但是那边码头那边是都可以坐游船的啊，也、嗯、可以。呃
2: ，游船的话，相当于是说，嗯、呃，是是，就是以一段路程呢，还是说它游船环湖、环
0: 海啊？呃，不是环海，它是有那路程的，它,它上面是有标注到是到哪里，然后返回，大概是半个小时的船程吧，啊
1: ，一百八好像是。
2: 啊，你一百八，你是说的这个船的价钱是吧？票对对对票票价，嗯嗯嗯。哎，那儿还讲了这么多啊，还有一个，我记得大理还有一个必去的景点就是重圣寺了啊。这次应该你们也去到了吧？啊
1: ，这个、啊、这个只有乐优去
0: 了啊。对，我我自己一个人去的。嗯、啊，这两个小姐姐在,在家睡觉呢
1: 。哈<行着><笑>是<我>走太累了是吧？我我说一下我们这个睡觉的原因。有两方面，一方面是因为确实之前为了倒休在加班呀什么的很累，就想着出来旅游嘛，是来放松的嘛。然后另外一方面呢，我们跟着我们这个勤劳的这个乐游乐优<笑>同志，然后我们前两天走的太厉害了，跟拉链一样，真的一点都不夸张。嗯从早走到晚，然后那、啊、你
2: 们是大理古城，然后那个街集市啊，走了一天，然后洱
0: 海边上走
1: 了一天，<对><对>是吧？其实<对>
0: ，在<对>昆明也走了半天。对
1: ，昆明其实其实我们走了，对，昆明其实我们也相当于走了一天呀、啊，从从差不多也就从早上走到晚上到大理，然后你就我是一个还算是比较能走的人，我走的两个脚掌疼的不能着地儿。然后两个小腿的骨头疼是什么概念？对。所以到第三天的时候，我和那个小姐姐就彻底彻底放弃了，然后就派哎呦，你去吧，我们早上睡觉。然后你看、嗯，就这样的一个
2: 行程安排。然后乐悠在前面讲的时候，他<笑>说：“啊，这个我们紧凑但不紧张，<笑>但其实还是这两天还是有点特种兵的感觉啊，就是<笑>对对对，一一旦上路就停不下来了，一直在行走。”
0: 所以也挺好。嗯，后面几天就是每天早上七点多，我就我就跟那个民宿老板娘借着她的电动车，我就自己出去了，然后逛一下，去菜场吃个早点，回来给他们带午饭，带午饭是吧？带早午
1: 饭。所以我们也也那个啥，吃到了好吃的这个集市的美食。嗯嗯，来，
0: 我们说回，讲对讲讲你讲讲你自一个人去的什么次？嗯。就是这个崇圣寺呢，就是就是这个金庸的武侠小说《天龙八部》里边提到的那个天龙寺啊。因为大理国呢，它历史上有九个皇帝都是在这个崇圣寺出家的，所以它就是一座皇家寺院、啊。嗯，最有名的就是我刚说的那个崇圣寺三塔。那据这个金花讲解员小姐姐说，介绍说大理当地人他信奉的就是观音菩萨。所以这个崇圣寺的这个圣呢，就是指的就是观世音菩萨。那它这里面有一个十一面的一个观音殿，就是一个一个九米高，然后有十一面的一个观音像，以及周围有这个观音的八化身的这样一个殿。那这里面，嗯，它的门票是七十，观光车是三十，但是我要跟大家说的是，一定要坐观光车。因为他这个观光车的三十，他还是带讲解的，所以非常非常值得。嗯，那这个合适了。而且你说那观光车是因为地方也蛮大的，对对对是吧？对走下来还是非常的。对对刚进去的时候，嗯、那个工作人员小姐姐，我就问她嘛，我说大概要多久嘛？她跟我说，你要全程都走路的话，差不多要四个多小时。那如果嗯，那在
2: 这么热的天气下，嗯、确实很耗体力了。
0: 对，然后如果是坐观光车的话，也要一个一个半小时。那根据我就是。进去，然后坐观光车以,以及走下来的这个时间来看的话，那个小姐姐只是说的很保守了，完全没有骗我的。因为我是呃坐着这个观光车走了，呃，金花小讲解员带我们走的几个大的一个店，然后只是从中轴线上的这个走下来，然后没有去两边的这些店的情况下，我看了一下时间，就是一个半小时我。我我出的这个重兴寺的大门，嗯嗯。
2: 那除了这几个的话，大理还有什么特别值得一去的地方吗？就你们此行来看？嗯
0: 嗯，大理其实呃还有两个也很有名的古镇啊，就是一个是这个双廊古镇，一个是喜洲古镇。那双廊古镇的话，呃有一个地方是推荐大家去的啊，就是嗯在这个魁星阁的前面有一个渔村的这个岸边，是一个看夕阳非常。呃，非常棒的一个地方，然后在这里就能看到那种日落山海的一个一个落日的景观，因为对面是那个苍山，然后这边有一个堤坝，然后你坐在这个海边，然后可以在那里等夕阳，然后很很美。然后喜洲古镇的话，嗯、它跟双廊古镇的感觉有点像，嗯、呃，双廊有点像就是乌镇的西栅，然后喜洲有点像乌镇的东栅的这种这样的一个一个对比吧。然后，喜洲古镇整体来来说的话，更加的古朴，包括它的这个，你看到它的一些保留下来的建筑群的那种斑驳的那种程度，也可以看到它更原生态一些。然后这个地方呢，也是啊、呃，刘亦菲的那个那个剧去有风的地方，也到这里的麦田取过景。然后这个麦田是这个喜洲古镇的一个网红的打卡点，但是其实我们去的时候，这个麦子就已经被割了，收了、啊，已经麦收,、啊
2: 、收的季节了
0: 。对对，已经说了，可能要准备要要种稻子了啊。<是>然后呃，这里面还有一个我印象比较深的景点啊，就是有一个呃喜州农耕文化艺术馆，它是介绍了一个白族的一些农耕文化。然后这个院子里还有一片麦田，所以那个麦田如果拍不到照的话，<笑>可以到这个院子里来麦来拍麦田，因为它是要展示这个农耕文化的，所以那个麦子他们他他不割的啊。那嗯，还有那比较遗憾的点呢，就是我其实到喜洲的时候，我是冲着那个、那个、那个降志集，就是一个大理民意中心的那样一个地方去的，就是里面会展示一些非遗、大理当地的一些非遗的手工的、手工版画呀，包括制陶呀、他们的染染布呀、然后瓦猫呀、就泥塑呀这些当地特色的非遗手工的。呃，这样一个民意中心，那、啊、民间记忆中心，然后去的时候，因为路上帮别人代购那个根雕，在那个根雕的卖根雕的那个店里，过去的时候也关门了是吧？嗯、对,对我刚走到这个门口的时候，那个小姐姐就说明天赶早来吧，呵呵今天错过错过。他
1: 古镇它可能更古朴，所以他们好像店铺呀，这些都是关门比较早的，就是好像是。下午六六六点多就就关门了，它不会像其他古镇你晚上还开着。古城、嗯、的话，就会
0: 开到、嗯、你到一两点，那路上都还非常的热闹。<对>然后大理古镇那是，但是呃不，是，喜洲古镇，但是我踩了一个我我我,我踩了坑了，<笑>踩了坑了啊！都、就是当地的那个云呃云南，甚至是大理有一个特有一个特色的小吃叫喜洲粑粑，你看到处都是卖喜洲粑粑的。然后我来到了这个这个喜洲粑粑的原产地喜洲古镇之后，然后踩到了坑，就是我在我们在别的地方买的那个价格都在于三块五块啊一个一个饼嘛。然后我在喜洲买了、嗯、买了两个粑粑，我也没问价钱，我觉得也就差不多三五块呗。然后等他给我切开了之后，我一问，一个十块钱，一个十五块钱
2: ，吃<笑>到了在此行云南的最贵
1: 的粑粑。对，所以当地那个出租车司机说了，粑粑超过五块钱就不要买了。嗯
2: 嗯、啊，那这么听下来，你们此行还是玩的还也很扎实啊。然后我觉得可能刚才聊的时候，已经把这个交通的这些注意事项、嗯、玩的注意事项也说的差不多，嗯、也说到一些吃的。哎、啊，那你们这次住，嗯、我记得你们是住在了这个民宿是吧？然后在住宿上面有没有什么好的建议跟大家分享一下的？对对对
1: 说起这个，就这这个大理来说，它可能民宿是占百分之八九十的，所以就是民宿太多了，就可能就假花眼了对，假的也会也会很多，它有些虚假宣传也很厉害，所以这定的时候一定要多看一下这个评论呀、啊、啥的。然后就是尤其像这个说是嗯、呃、这个海边的这个民宿，那就水更深了，嗯、呃。当就据当地人说，低于两千以下的，呃，说是海海景那个民宿就不要相信了，就不是真正的海景房。啊、<对>嗯，对，他都是不是的，他可能是。嗯、那你们<能>你们是住在呃什么地方呢？是？呃，我们在大理呢，是住在了那个大理古城的东门口。嗯，因为就是。嗯， uh, 我们这个这个同行的姐姐是在丽江，因为走那个石板路走走怕了，走出阴影了。他<怕><笑>对她，她怕大理古城也像那个丽江古城一样一样，不是不通车嘛，里面进不了车的话，提着箱子又要走、嗯、走很远，所以我们就定了一个路口的，还好这个这个呃民宿我们没有踩坑，然后民宿老板也很也很好，然后房间呢也很干净，嗯。嗯住在大理古城
0: 其实是性价比最高的一种选择，<后>也是吃喝
1: 玩乐的话最方便的一种选择。对对对，嗯，那个如果你光就就想追求风景的话，那肯定要住在双廊呀这边，可能是会好更好看一点啊。但是可能价格方面它也会更高一点
0: 。还有一种选择就是在生态廊道这一侧的海景房，嗯、那可能不是纯纯的那种海景房啊，它可能中间。呃，隔着门口隔那个廊道，廊道然后在那边是海，是这样的，但是景色也很美，而且那边很安静，晚上出来溜溜弯呀，看看这个星星呀，特别漂亮哈。我们那天晚上，呃、也是看出去出去追星星去了，<笑>还有很多文文艺青年在门在那个海边拿手电照着，在那里弹吉他呀、唱歌、喝一喝酒啊，然后还会<对>还会很热情的喊你一起加入，<笑>一起加入。
1: 然后就是这个，就看自己选择了。那是住在生态廊生态廊道这边呢，就肯定是像这个吃的上方面，像外卖呀、啊、什么的，就可能相对选择性就会少一点
0: 了。嗯,嗯因为他车什么的都不好进，然后嗯，旁边是村子嘛，嗯、然后你要订外卖，他可能嗯都要从古镇古城那里面送过来
1: 。嗯嗯，还有一方面，嗯、他可能住在这个生态廊道这边，因为他离。离那个洱海很近很近了，那海边肯定是文字文字这方面就会比较多了
2: 。<笑>那现在大家要带点那个啥防蝇的这个防蝇了，防蚊、嗯、的这个这。个。对，这
1: 个民宿基本上都有，嗯、有基本民，民、嗯、民宿都有都有这些防防蚊虫的东西。嗯
2: ，那还有其他要补充的吗？其他
1: 的，就是。大理哦，不对，它整个云南都有很多这个鲜卖鲜花饼的，嗯嗯，但是就是我们据当地人说，它有好多那个包括一些有名的牌子，它用的这个鲜花饼的料是冷冻的，它不是不是新鲜的，所以像这个鲜花饼一定要买现烤的。然后我们买的那个那个叫花满楼，就是一个很不错的选择哟。就我们<笑>我们选了几个，然后发现那家的是最好的。嗯
0: 嗯，对对
1: 对。然后那边网约车会比出租车便宜，嗯，而且打起来也很方便、呃。对对对，很方便。还有这个不是小普陀，小普陀它主要的景点就是大家都是看海鸥的嘛。但是这个海鸥它在。三月份左右就是飞飞回西伯利亚了，所以就是要看海鸥的话，那最好选择三二三月份再去。三月份之前，十一月到三月啊，嗯、看海鸥一定要在这个时间去、啊，嗯、过了这个时是看不到海鸥的。就那你最后一个后后
0: 后
2: ，嗯，那这个就是非常有季节性的哈。嗯
0: 、对哦，对对
2: 对。那以上呢就是乐优和伟墨因为没有做攻略而含泪给大家总结出来的这个现场实操版的攻略啊。啊、嗯，希望大家如果端午节去大理的话，能够有所收获
0: 。那也顺便预告一下下一期那个，我们三个人一起来聊一下杭州。下一期飞扬要来给大家总结他的
1: 杭州之行了啊！让<笑>端午节扬扬去杭州的也可以进来收攻略了啊！我们共同期待一下吧。